0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam w Kościadwentystudia 27 w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego. Temat dzisiejszy to najbardziej przekonujący dowód. Razem ze mną są moi przyjaciele, Bartek, Patrycja i Andrzej. Witam was serdecznie, a ja mam na imię Mariusz. Zanim otworzymy Pismo Święte, chcemy prosić Boga o Jego błogosławieństwo dla naszych wspólnych rozważań.
1: Panie Boże, chcemy Ci podziękować za ten dzień, który nam dałeś Panie, za to, że mogliśmy tu wspólnie zgromadzić. I Panie, rozważyć Twoje słowo. Prosimy Cię teraz, abyś przez Ducha Swojego Świętego prowadził nas w tym rozważaniu. Oddajemy to w Twoje ręce. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: W tym sezonie mówimy tak dużo o jedności. Odmieniamy to słowo jedność na różny sposób. W każdym praktycznie temacie było słowo jedność. Jedno, jedność, obraz jedności. Dzisiaj jest nieco odmienny temat. Najbardziej przekonujący dowód. Zapytalibyśmy czego? A tak przy okazji, jak to jest z tą jednością? Słyszałem takie powiedzenie, że jedność w Kościele to jest tak jak też świętość w Kościele. Ponoć jest, ale już dawno nikt jej nie widział. Należymy do dużej społeczności religijnej, dlatego że Kościół w Dnia Siódmego to ponad 20 milionów wyznawców rozproszonych we wszystkich krajach świata. Ludzie o różnych kolorach skór, wodzący się z różnych kultur, co faktycznie sprawia, że jesteśmy no mimo wszystko takim jednolitym kościołem. Jakie czynniki według was sprawiają, że jesteśmy kościołem
2: przynajmniej jednolitym? No na pewno doktryny, zasady wiary, jakie wyznajemy, to jest coś, co niezależnie czy, jest, czy pojawimy się w zborze w Polsce, czy, czy pojedziemy za granicę, to w zasadzie wszyscy wierzymy tak samo i to na pewno jest coś, co nas w jakiś sposób jednoczy. Jest bardzo ważne. Gdziekolwiek jesteśmy, adwentyści wszędzie
0: bierzą tak samo. A na przykład organizacja Kościoła, czy też jest taką organizacją jednolitą,
3: Właśnie tą jedność organizacji możemy zauważyć w momencie, kiedy na przykład są zbierane dary na jakieś szczególne potrzeby i jest to ogłaszane, że zbieramy dary dla diecezji w jakimś innym kraju, w jakimś innym wydziale, ale nadal jest to nazywane diecezją, więc ta organizacja nie jest tak, że... U nas w Polsce inaczej się to nazywa, a na świecie, w innych regionach inaczej, ale jest to to nazewnictwo, te zasady, to, to w jaki sposób to wszystko działa, no, pokazuje, że to jest jedna organizacja i taka jedność w działaniu tej organizacji się objawia.
0: Tak, czyli tak, doktryna, organizacja kościoła, też prawo kościelne. Mamy jednolite prawo kościelne na całym świecie, czy coś jeszcze.
1: Na pewno też misja, ponieważ jeżeli na przykład spojrzymy na lata, na XIX wiek, kiedy organizacja Kościoła zaczęła się formować, widzimy, że pewne jakby, pewien rodzaj misji, który w tamtych czasach jakby został zapoczątkowany, przetrwał i do dzisiaj, i jakby podobne rodzaje, że tak powiem, głoszenia tej Ewangelii widzimy w różnych rejonach świata, mimo że tak bardzo różnimy się często kulturowo od siebie, jednak pewne rzeczy gdzieś tam są zachowane wspólne. Czyli sposoby misji, a treść, treść poselstwa jest
0: też wspólna, jednolita? Oczywiście. Również. i to, gdybyśmy tak stanowili się bardzo głęboko w kontekście właśnie jedności, co tak naprawdę jest taką fundamentalną zasadą? Gdybyśmy mieli tylko jedną rzecz, która sprawia, że jesteśmy jedno właśnie w misji, w wierze, na co moglibyśmy wskazać?
3: Ja myślę, że ta powszechna wiara w Jezusa, Mm -hmm. Że to będzie, to jest takie spoiwo, że jednak wszyscy wierzymy w to, że umarł za nas i, i chce nas zbawić. Że to będzie taka y, jedność i dla wszystkich, i u wszystkich.
0: Mm, czyli ta jedność powstaje gdzieś tam pod krzyżem Jezusa. Świadomość tego, kim On jest, są dla nas uczynił, sprawia, że wszyscy, niezależnie od tego, kim jesteśmy, jaki mamy kolor skóry, mamy świadomość, że jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy tej zbawiennej łaski Bożej. Wszyscy potrzebujemy właśnie krzyża Chrystusa. A czy na przykład, a może wróćmy do tekstu Pisma Świętego, ponieważ mamy wyjątkowy tekst w tym naszym studium. Jest to tekst wypowiedziany przez Kajfasza. Nie są słowa Jezusa, czy apostoła Pawła, czy jednego z apostołów. To są słowa pewnego bardzo przebiegłego, jak nowe czasy, polityka, Kajfasza. Ale jest to pewne proroctwo Kajfasza. Patrycjo, z Jana 11 rozdział 51-52 wiersz, byś nam mogła to przypomnieć.
3: A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.
0: Ciekawy jest sposób, w jaki apostoł Tą wypowiedź Kajfasza komentuje, że faktycznie w tym, co nam się wydaje takie bardzo polityczne, a przecież on nie kieruje się absolutnie znajomością Jezusa czy znajomością woli Bożej, on kieruje się no, pewną polityką. Lepiej, żeby jeden człowiek zginął, niż by się miała stać krzywda narodowi całemu. Miał na myśli z całą pewnością relacje żydowsko-rzymskie, ale faktycznie było to było to proctwo, które mówiło, że śmierć Jezusa doprowadzi naród, boży ludzi wierzących w niego do, do jedności. A właśnie zapytałem też o Chrzest Święty. Czy również Chrzest Święty jest jakimś wyrazem jedności w Kościele?
1: Na pewno, ponieważ Paweł w liście do Galacjan właśnie pisze o tym, że, że właśnie wszyscy jesteśmy w tym jednym chrzestu chrzczeni, że, że jakby to, to jest coś, co, co nas scala, jakaś wspólna cecha właśnie. Też jakby szczególnie było to, mi się wydaje, widoczne w tamtych czasach, kiedy praktyka ta nie była aż tak popularna i rzeczywiście sam chrzest był rzeczywiście czymś, czym, czymś nowym, ciekawym, co wyróżniało tych ludzi. Na, tamtych czas, na tamten czas. Mhm.
0: Tak, właśnie niezależnie od tego, kim ludzie byli, prawda? czy byli Żydami, czy byli pogan, yy, poganami, kiedy przyjmowali chrzest, kiedy stawali się częścią społeczności chrześcijańskiej, no dawali w ten sposób wyraz, wyraz jedności. Nie ma już Żyda, nie ma już Greka, wszyscy w Jezusie Chrystusie są, też przy okazji nie ma mężczyzn i kobiety, mówi apostoł yy, Paweł Wolnego i też i Niewolnika. Czy ta jedność, ta właśnie głęboka jedność, ma jakiś wpływ na, na naszą misję? Faktycznie, co jest dzisiaj misją Kościoła? Myślę, że zaczniemy od, od tekstu biblijnego. Ten tekst jest niezwykle ważny, zwrócił moją uwagę. Mosze Andrzeju, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział piąty i wersety od 17 po 21. Też poproszę was o komentarz do tych słów.
2: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służby pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Pojednani z Bogiem, a
0: niesiemy światu tą służbę pojednania. W czym się ta właśnie misja pojednania przejawia? Według tych słów apostoła Pawła.
2: A przede wszystkim... Ludzie muszą sobie uświadomić, że są grzeszni, bez, bez, tego, bez tego nie ma możliwości, żeby, żeby zrozumieć. no bo tutaj Paweł ewidentnie wiąże, wiąże to pojednanie z tym odpuszczeniem grzechów. Człowiek jak już poczuje zostanie usprawiedliwiony, usprawiedliwiony, poczuje tą miłość Bożą, no to wtedy czuje taką ulgę, czuje taką wolność i, i dzięki temu może głosić dalej to pojednanie. Mm. Czyli mówimy ludziom o tym, że potrzebują
0: zbawienia, potrzebują tak. przebaczenia grzechów, czyli potrzebują pojednania przede wszystkim z Bogiem. A czy jest jeszcze jakiś inny aspekt właśnie tej służby pojednania?
3: Możemy jeszcze zwrócić uwagę na to, że tam są jakby takie, taka kolejność i że najpierw Ważne jest to nasze pojednanie z Bogiem. I jeżeli my mamy to pojednanie z Bogiem, wtedy możemy mieć tak jakby pojednanie i tą, tą jedność z ludźmi w społeczności Chrystusa. No i jeżeli my mamy tą jedność między sobą, wtedy możemy się nią dzielić z ludźmi na zewnątrz, których chcemy przyciągnąć właśnie w ten sposób do, do Chrystusa.
0: Mhm. Czyli świat potrzebuje jedności. Przede wszystkim ludzie potrzebują tego pojednania z Bogiem. Potem muszą też to pojednanie demonstrować w relacjach, które istnieją między tymi, którzy wyznają imię Chrystusa. A tak gdybyśmy spojrzeli bardzo szeroko w takim aspekcie a, kosmicznym, czy tutaj możemy też mówić o, 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 właśnie, o, o roli Kościoła
1: w tej służbie pojednania. Oczywiście, tak jak Paweł nas nazwał przechodniami na tym świecie, tak właśnie na, na takiej zasadzie tu jesteśmy. Dostaliśmy posłani, dostali, dostaliśmy obdarowani tą Ewangelią, tą śmiercią Chrystusa. Właśnie to, żeby o, o, opowiedzieć to światu i pojednać ten jedyny świat, który po prostu zbłądził, grzesząc. Zresztą tego bezgrzesznego świata, który, który Bóg stworzył.
0: Czyli w jakimś sensie jesteśmy argumentem. Kościół jest argumentem na rzecz moc Ewangelii na rzecz sprawiedliwości Boga, jego charakteru. A teraz, gdybyśmy przeszli od teorii do praktyki, chociaż to jest też pewna praktyka, powiedziałem na początku, że z jednością Kościoła to jest podobnie jak z jego świętością, czyli ponoć jest, ale ludzie mówią, że już dawno tej jedności i też tej świętości nie widzieli. czy ta jedność i ta świętość ma być w jakiś sposób widoczna
2: w w Kościele? Czyli te praktyczne aspekty jedności, co byśmy o tym powiedzieli? No Jak czytamy Arcykapłańską modlitwę Jezusa, to ta jedność w Kościele, wśród jego uczniów jest potrzebna, żeby świat uwierzył w Boga. Jeśli, jeśli świat patrzy na Kościół i ten Kościół jest skłócony i w zasadzie niczym się nie różni od świata, no to, to ciężko, żeby, żeby ten świat mógł poznać, poznać prawdziwego Boga. Dopiero jak ten Kościół będzie prawdziwie zjednoczony, wtedy będzie mógł się skupić na głoszeniu Ewangelii. Wtedy świat pozna, że że, że, to, że to jest ta prawdziwa, prawdziwa religia. Jest pewien szczególny tekst Pisma Świętego i może teraz go odczytajmy, może
0: poproszę Patrycję. Lisa postopawa do Kolosan, trzeci rozdział i wersety od pierwszego do dziesiątego. Właśnie ta praktyka jedności, jak to się manifestuje w codziennym życiu, Patrycja?
3: A tak jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okołamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
0: Czyli o czym apostoł Paweł w tym fragmencie i wielu innych tak naprawdę mówi?
3: Tutaj w tym fragmencie mamy przedstawioną tą taką praktyczną jedność. Kiedy my jesteśmy jednością z Chrystusem, to wtedy nasze postępowanie, tak jakby tutaj jest, zewleczcie w te wszystkie uczynki, to jest takie widoczne na zewnątrz, kiedy jesteśmy wśród ludzi. To jest taka właśnie praktyczna jedność. Sposób, w jaki możemy my świadczyć o Jezusie, będąc wśród ludzi, którzy go, którzy go nie znają. Że oni widząc nasze postępowanie, że my nie używamy właśnie nieprzyzwoitych słów, że w jakiś sposób nie cechujemy się jakąś chciwością, jakimiś cechami takimi negatywnymi, które są powszechne w świecie, oni widzą, że jest różnica, że jest jakaś różnica, że, że coś jest tego powodem i mogą chcieć się właśnie dowiedzieć, dlaczego tak jest. My w ten sposób możemy świadczyć i, i pokazać tą, tą jedność z Chrystusem.
0: Czyli ludzie chcą widzieć prawdziwe, działające chrześcijaństwo. Nie to chrześcijaństwo rozgadane, rozpolitykowane, tylko to chrześcijaństwo, które działa w życiu ludzi i chcą też odczuć dobro i serce naśladowców Jezusa Chrystusa. Tak pomyślałem sobie, że jako protestanci my tak bardzo nie podkreślamy kwestię zbawienia z łaski przez wiarę, że spychamy trochę uczynki na bok i, i mówimy, że one nie są takie ważne, ale faktycznie bez uczynków nie ma świadczenia o Jezusie Chrystusie. A, I dlatego bardzo ważne jest to, co apostoł Paweł właśnie w tych tekstach nam przekazuje. A może jeszcze raz inna kwestia, bo jest takie powszechne, popularne pojęcie jak jedność w różnorodności. Jak to pojęcie rozumieć? Jedność w różnorodności. Przecież jeśli mówimy o różnorodności, to już gdzieś tam jedność nam w tym wszystkim gubi się, zanika.
2: Właśnie dla mnie to jest jakby taki koronny dowód na to, że ta jedność naprawdę jest, no bo nie jest sztuką zachowywać czy mieć jedność wśród ludzi, którzy mają identyczne poglądy, identycznie się ubierają czy nie wiem nawet jedzą te same rzeczy właśnie sztuką jest zachować jedność wśród ludzi pochodzących z różnych kultur mających różne poglądy, różne spojrzenia na takie czy inne sprawy właśnie to jest, to jest dla mnie ta prawdziwa jedność i jeśli, jeśli taka jedność jest na przykład w kościele to też pokazuje takie no jakby niebiańskie pochodzenie tej jedności że to jest coś co jednak, no bo jak się patrzy na świat no to Ludzie czasem nawet w obrębie, w obrębie jednego narodu nie potrafią się ze sobą dogadywać, żeby niedaleko szukać.
0: Mhm. No właśnie, ja mówiłem na początku o jednolitości. To jest chyba złe słowo, jednolitość. Jednolitość wskazuje na swego rodzaju uniformizm, a nie na prawdziwą jedność w Kościele. Czyli ktoś tak kiedyś powiedział, że możemy się jako wierzący ludzie pięknie różnić. I chyba o czymś takim też pisał apostoł Paweł. liście do Rzymian, 14 na rozdziale. Bartku, jeśli możesz, 14 rozdział od
1: pierwszego po szósty werset. A słabego wierzę wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę, czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Mm -hmm.
0: no to jest ciekawy tekst, bardzo różnie rozumiany. Ja słyszałem komentarz, że jeśli ktoś na przykład święci niedzielę, a ktoś inny sobotę, wszystko ok. jeden święci dla Pana sobotę, drugi niedzielę, ktoś spożywa na przykład wieprzowinę zabronioną przez Pismo Święte, ktoś inny nie spożywa, nie osądzaj tego, który spożywa. Czy właśnie tak ten tekst należy Rozumieć, gdy tak naprawdę niko, głęboko wnikamy w jego treść w kontekście całego tego rozdziału 14- i
2: 15. Jeśli się zagłębimy w tematykę tych fragmentów Listu do Rzymia, no to ewidentnie widzimy, że to wcale nie chodzi o, o przestrzeganie Dnia Sobotniego, nie o to się toczyły spory w, w ówczesnym kościele chrześcijańskim, tylko o zachowywanie pewnych naleciałości z judaizmu, kwestie postów, jakie dni pościć, jak ten post ma wyglądać, jakie rzeczy jeść, jakich nie można jeść, które są skalane w myśl prawa żydowskiego, czy może bardziej już późniejszych pomysłów frakcji faryzeuszy. I to, to nam pokazuje, że właśnie takie spory nie prowadzą do jedności. To są kwestie drugo-trzeciorzędne, na które nie powinniśmy zwracać szczególnej uwagi, bo one później się przyczyniają do sporów, które i te kwestie trzeciorzędne stają się pierwszorzędnymi, i, i wtedy tracimy z, obrazu, z, z oczu Jezusa Chrystusa. Hmm? Czyli
0: właśnie nieraz kwestie drugorzędne stają się Pierwszorzędnymi nawet stają się pewnym testem prawowierności chrześcijan. To jest taka odległa historia. Mówimy o, o zborze rzymskim, pierwszy wiek naszej ery. A gdybyśmy to przenieśli, no tak bardzo blisko, na nasz kościół, czy są pewne kwestie dotyczące naszych wierzeń, czy pewnej praktyki religijnej, w których mogą być między nami różnice, a wciąż będziemy, wciąż będziemy
1: jedno? Jak Wam się wydaje? E, oczywiście, na co dzień, e, dzisiaj również spotykamy się z takimi rzeczami, właśnie jak, e, jak pokarm. Mm -hmm. Często, szczególnie na przykład u nas, podkreślamy wagę nie, nie, wegetarianizmu. I oczywiście jest to w stu dobre, ale prawda, jest również i wiele osób, które ten, to mięso je po prostu. I mimo wszystko jest ta jedność, również jeżeli e, patrzymy na kwestię przestrzegania sabatu. Wszyscy ten sabbat przestrzegamy, ale gdzieś tam pewne, pewne różnice w wychowaniu od młodości gdzieś z własnego domu się wyciągnęło i każdy odrobinę ten sabbat w, w pewnych szczegółach przy, przestrzega trochę inaczej, co nie jest zupełnie zupełnie w żaden sposób prawda tutaj jakby kością niezgody w kwestii, w kwestii po prostu właśnie mhm. przestrzegania tego dnia. Czyli są pewne różnice. Ja myślę o takiej teologicznej różnicy. Na pewno
0: o tym słyszeliście kwestie natury Chrystusa. Czy Jezus miała naturę Adama przed upadkiem czy po upadku. Nie chcemy tego dzisiaj rozważać, ale tutaj jest pewna pewna wolność. Kościół tej, tej kwestii nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny. Więc są pewne rzeczy, a drugorzędne, gdzie powinniśmy tolerować się kierować się
2: czym. Taką wyrozumiałością, jeśli widzimy, że ktoś jest słaby, wie, że ktoś na przykład niedawno poznał adwentyzm, jeszcze jakby no nie przyjął tych wszystkich naszych. Jak my to mówimy, zachowań, no to nie możemy go w żaden sposób zrażać. Do tego adwentyzmu bo się zacznie mu narzucać, zaczniemy go krytykować za to, że nie tak się ubiera, że, że je, je, je to, czego nie powinien, Pismo Święte tego nie zabrania. No to możemy go zrazić i, i w zasadzie zatrzymać na niego duchowy rozwój. Mhm. Czyli w sprawach ważnych jedność, w sprawach drugorzędnych
0: tolerancja i rozumiałość, a we wszystkim, jak powiedział chyba święta Augustyn, we wszystkim miłość. I to jest myślę bardzo ważne. Kochani, i w końcu jedność misji. To jest niezwykle ważne, o tym mówiliśmy na początku. Mamy obraz kościoła, tego wczesno, kościoła wczesnochrześcijańskiego, który jest dla nas takim kościołem wzorowym, ponieważ był to kościół, który stanowił jedność. Może niejednolity, ale Kościół zjednoczony. Andrzeju, jeśli możesz, dzieje apostolskie, drugi rozdział. I tam mamy pewną charakterystykę właśnie tego wczesnego Kościoła. Może werset pierwszy,
2: a potem 42, po 46. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzierali je wszystkim, jak komu było trzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca.
0: Z piękne sprawozdanie. Ten kościół na pewno był kościołem zjednoczonym, no i to za co się stało? Bo gdybyśmy wzięli wcześniejsze opisy na świadowców Jezusa i Jego uczniów, były między nimi różnice. Oni, oni spierali się. Potem widzimy, że też nie za bardzo spisali się nawet pod krzyżem Jezusa, gdzie powinni być jedno. Byli bardzo nawet pod tym krzyżem podzieleni. I nagle widzimy ich w, w Dzień Dlania Ducha Świętego, w zasadzie jeszcze przed tym doświadczeniem, widzimy, że są naprawdę zjednoczeni co, co się wydarzyło, co sprawiło taką właśnie przemianę ich, ich myślenia, i ich charakterów? Jak wam się wydaje?
1: Właśnie wydaje mi się, że to, co sam poruszyłeś, właśnie kwestia Ducha Świętego, w momencie, kiedy Jezus już odchodził do nieba po swoim zmartwychwstaniu, aniołowie, którzy rozmawiali z apostołami, zapowiedzieli im, że wezmą moc Ducha Świętego i w jego mocy będą głosić, będą głosić tę Ewangelię. I właśnie tego przykładem jest pierwszy Kościół, ponieważ bardzo szybki przyrost ludzi, członków tego tego Kościoła, syguruje nam to, że tam było, byli bardzo różni ludzie o bardzo róż, odmiennych poglądach, kulturach i przybywali, poznawali się bardzo szybko. A i mimo wszystko nie tracili tej jedności. Nie zaczynali jakby swoich znajomości na tematy drugorzędne, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale najważ, najważniejszy był dla nich Chrystus. Mhm. I widać, że ta moc, która dawała im jedność, nie, nie była ludzka. Bo jak, jak widzimy sami na świecie, po prostu yy, ciężko ludziom utrzymać tą jedność. Tym bardziej Ludziom, którzy jeszcze się słabo znają. A tutaj widzimy, że mimo właśnie tego przyrostu szybkiego członków Kościoła błyskawicznie zaczęli głosić tę Ewangelię w mocy Ducha Świętego. Czyli ta świadomość misji. Oni się poczuli odpowiedzialni za
0: zbawienie świata, ponieważ Jezus powiedział im idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To była potężna misja, która przekraczała ich ludzkie możliwości, ich intelekt, ich wyobrażenia, ale Właśnie, gdy tak patrzymy na ten wczesnochrześcijański kościół, przecież tam były pewne problemy. Była kwestia chociażby obrzeski, to nie rozdzieliło chrześcijan, kwestia no, chociażby y, obsługiwania wdów przy stołach, prawda? Tam ten problem został y, y, zażegnany, ale chyba najważniejsza była ta świadomość y, misji. Czy możemy się dzisiaj nauczyć właśnie czegoś z tego przykładu, gdy chodzi o Kościół Nie VII w Polsce w XXI
1: wieku? Musimy sobie przypomnieć, jaki jest cel tego naszego pobytu na Ziemi, bo nie tylko Kościół Adam Cudnia Siódmego, ale właśnie pierwszy Kościół miał za zadanie głosić tę Ewangelię i mówić o tym niesamowitym wydarzeniu, jakie miało miejsce na Golgocie, czyli śmierć Chrystusa. I od przez te już dwa tysiące lat cały czas to jedno wydarzenie wszystkich nas łączy w tym. Właśnie Chrystus nas łączy przez swoją śmierć i dalej ta nasza, naszą misją jest po prostu głosić to i ogłaszać całemu światu.
0: Mm -hmm. I ja to zauważam w takiej praktyce życia zborowego, że te kościoły, te zbory, które mają świadomość misji, angażują się po to, by zmieniać ludzi wokół siebie, by nieść pomoc, to są najczęściej zbory kościoły zjednoczone. Świadomość misji przemienia w ogóle sposób myślenia, przemienia także relacje pomiędzy wierzącymi, a kościoły które skupiają się tylko i wyłącznie na swoich własnych potrzebach, to są kościoły ludzi niezadowolonych ze wszystkiego i, i z wszystkich. I myślę, że to jest pewien też taki cud, jak, jak Boża misja potrafi przemieniać ludzkie serce, jak prowadzi ludzi do jedności. A mielibyście jakąś taką konkretną receptę, co można by dzisiaj zmienić w kościele, po to właśnie, aby do tej jedności bardziej się przybliżyć. Jakie byłyby wasze propozycje?
1: Mi się wydaje, że tutaj nie chodzi o to do końca, co my robimy lub nie, bo jak sami rozmawialiśmy, jest to kwestia Ducha Świętego. On to daje tą jedność i chęć też działania. Ale przede wszystkim mi się wydaje skupić się na tym, co ewentualnie nas oddziela od tego Ducha Świętego. Ponieważ mamy świadomość tego, że po prostu Pan Bóg, kiedy człowiek jest zwyczajnie czasem nieposłuszny Bogu, może tak strasznie zabrzmi, ale kiedy szczerze i, i z premedytacją jakby to prawo przestępuje, Pan Bóg też nie jest w stanie działać często w jego życiu w takim, jaki on by chciał. I często Kościół, zastanawiając się, co moglibyśmy jeszcze zrobić, powinniśmy cofnąć się i pomyśleć, Panie Boże, a może w moim życiu coś jest takiego, że Ty nie możesz wylać tego Ducha Świętego, że coś, coś się oddziela, że nie możesz tak działać, jak w czasach pierwszego kościoła.
0: Mhm, czyli potrzeba, potrzeba reformacji mhm. i, i, i ożywienia, przede wszystkim w naszym osobistym życiu. To ty wrócę do naszej lekcji, najbardziej przekonujący dowód. Gdybyśmy teraz tam mieli jakoś podsumować, czy udało wam się już y, 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 w jaki sposób tą myśl z tej lekcji odczytać, co jest tym najbardziej przekonującym dowodem? w kontekście właśnie jedności.
3: Tutaj najbardziej tym przekonującym dowodem będzie ta jedność Kościoła, która, tak jak no, przerabialiśmy po kolei każdy temat i tam w jednym z tematów było właśnie ta łączność z Chrystusem, jedność z Chrystusem, następnie jedność z współwierzącymi, działanie na zewnątrz. To jest taka jedność naszego życia z Chrystusem, i w tym przesłaniu idźcie i czyńcie uczniami to nie było powiedziane, a teraz zostańcie i pobijcie się, kto będzie naj, tym najważniejszym w tym kościele. Ale została taka powierzona misja, która spowodowała, że oni byli jednością, bo nie skupiali się na sobie, tylko mieli się skupić na, na jakimś ważniejszym celu. I też tak w naszym życiu to jest taka taka recepta i ten najbardziej przekonujący dowód, kiedy my się będziemy w stanie wyzbyć tego naszego egoizmu i, i pójdziemy w kierunku tej jedności z Chrystusem, jedności ze współwierzącymi i jedności działania w misji i działania na, na rzecz ludzi, którzy są na zewnątrz, którzy powinni poznać Chrystusa.
1: Dziękuję. Bartek? Wydaje mi się, że najbardziej przekonującym dowodem jest właśnie nasze osobiste doświadczenie i nasza osobista postawa, to co mówiła przed chwilą Patrycja. Ponieważ często z naszymi osobistymi doświadczeniami jesteśmy w stanie dotrzeć do ludzi, którzy gdzieś zmagają się z pewnymi rzeczami, z którymi zmagaliśmy się i my kiedyś, ale właśnie dzięki tej mocy Chrystusowej możemy wskazać na tę niesamowitą ofiarę, że dzięki tej ofierze Bóg jest w stanie wyciągnąć mnie, z rzeczy, z, który, z którymi kiedyś sobie, w których kiedyś tkwiłem z którymi nie potrafiłem sobie poradzić i dla tych ludzi właśnie moje jakby, moje to doświadczenie ta autentyczność jest jakby tym najlepszym najlepszym dowodem. Tak, dziękuję bardzo Ja bym jeszcze tutaj zwrócił
2: uwagę na, na to jak wygląda jedność Kościoła jedność świata, bo świat też się próbuje zjednoczyć jak ktoś, no nie trzeba by nawet specjalnie interesować się historią, prób było wiele do tej pory ani razu się nie udało tak prawdziwie zjednoczyć świata i kiedy spojrzymy na jedność Kościoła, który będzie tak naprawdę zjednoczony, to wtedy, wtedy właśnie ujrzymy obraz prawdziwego Boga, bo Kościół buduje swoją jedność na Bogu, na Jezusie Chrystusie, a świat pomija swoimi własnymi wysiłkami na, na ludzkiej mądrości opartej no i się nie udaje. A, a jedność Kościoła jest właśnie takim najbardziej przekonującym dowodem, że, że Bóg istnieje przede wszystkim i że, i że działa. Tak, dziękuję bardzo. Co jest tym
0: najbardziej przekonującym dowodem? Myślę, że ciepły Kościół, Kościół ludzi dobrych, życzliwych, Kościół zaangażowany w życie społeczne, niosący pomoc potrzebującym. W końcu też Kościół tolerancyjny, który nie osądza ludzi, których po prostu bardzo mocno przytula do serca i wskazuje na tą Bożą miłość. Właśnie możemy się tak naprawdę pięknie różnić w tym, co jest istotne w teologii, w zrozumieniu Pana Boga w tym musimy być jedno. Tutaj konieczna jest ta jedność. W pewnych kwestiach możemy się różnić. Ale wszystko powinniśmy się tak bardzo kochać, jak Chrystus nas umiłował, a to tylko Duch Święty może w naszych sercach osiągnąć. Dziękuję wam za uwagę dziękuję także wszystkim tych, którzy nas dzisiaj słuchali. Chcemy również zakończyć nasze studium wspólną modlitwą.
3: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam to studium, za to, że Ty chcesz, żebyśmy byli tą jednością z Tobą, ale przez to, że jesteśmy jednością z Tobą, żebyśmy mogli być jednością ze współwierzącymi i żebyśmy mogli nieść tą Twoją jedność i Twój pokój do ludzi, którzy znajdują się wokół nas, którzy Ciebie, Panie Boże, nie znają. Dlatego chcemy Cię prosić, żebyś Ty... Dawał nam tą swoją mądrość i obecność Twojego Ducha Świętego, który będzie powodował tą jedność, która powinna być wśród wszystkich nas, żebyśmy mogli być tym Twoim przykładem i, i prowadzić ludzi jak ta latarnia statki do, do brzegu. Dlatego proszę Cię o to, żebyś prowadził cały Twój Kościół w kierunku tej jedności, przede wszystkim, Panie Boże, z Tobą. Dziękuję Ci za wszystkie rzeczy, które, które Ty dajesz i że Ty chcesz tej jedności z nami. Dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. A ja zapraszam na kolejne studium za tydzień. Tematem tego studium będzie jedność i zerwane więzi. Dziękuję za uwagę.